0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. А... Не сработал, настроил я, значит, эм... горячие клавиши, чтобы запустился счетчик. А он почему-то в итоге не сработал. Программисты петухи Глобальный ход Ctrl6. Ну и что? Ну и в чем проблема, блядь? глобал ход а.. D is disabled as long as this settings dialogue is open. Что? Почему? Почему нет-то, блядь? Ну-ка, Ctrl-6. Ну вот она. Не пойму. Почему заранее не запустилось? Ну ладно. Хрен его знает. Но сегодня мы пойдем по неотвеченным донатам и всему остальному. Вот. А еще хотел спросить, вот тут люди, увлекающиеся космосом, космосой, э, или просто кто вдруг в, в курсе. Вот, когда говорят черная дыра, черная дыра это точка, ну то есть это несуществующее пространство, прям совсем вот точка, или она все-таки имеет какой-то сама по себе объем? именно черная дыра. Просто когда объясняют, да, но это же вот все типа сжимается до бесконечного давления, да. И то, что мы видим вокруг, это просто искривление от черной дыры. И, значит, там горизонт событий есть. То есть точка, вот эта черная дыра, у нее есть какое-то притяжение. И типа... Оно все искривляет, и поэтому она выглядит большой, потому что ни свет не проникает, ну выглядит как черная дыра, но на самом деле, может быть, она точка. Нет? Или она все-таки имеет какой-то объем и растет? Или она просто сжимается, вот, то есть, все время точка, из-за того, что все атомы, которые туда попадают, добавляют ей энергии, добавляют ей гравитации, и она просто увеличивает свою силу, но остается вот такой маленькой точкой. У черной дыры есть масса, понятно, нет, меня интересует именно объем. Понимаешь, то есть масса, она у нее увеличивается, потому что она все в себя втягивает, и все, что туда попадает, отдает свою гравитацию этой точке. То есть эта точка становится, ну, притягивает все дальше и дальше, сила ее гравитации распространяется все сильнее, и поэтому все, что вокруг нее, не видать. И мы выглядим, видим у нее якобы объем, а на самом деле это точка, просто все, что вокруг нее, все с большими и большими размерами туда втягивается, но сама по себе она точка, нет? Имеет объем, просто в этом объеме протоны и нейтроны практически прижаты друг к другу. Условная точка, мне кажется, что это большая точка, имеющая... Нет, а мне вот спрашивают, ну точка, я имею в виду, не имеет объема. То есть все это настолько вжато в одно... Ну ну, ладно, хорошо, пренебрежительно малый объем в масштабах Вселенной. То есть сама по себе точка, а все остальное это ее гравитационное поле, которое забирает время, свет, все вокруг... И чем больше в нее попадает, тем больше ее гравитация, тем она свое влияние расширяет больше на Вселенную, и тем больше видимо, ну в смысле визуально видимо, она выглядит. На самом деле просто все, что на определенном расстоянии от нее, уже не может от нее вырваться, из него перестает отпадать свет и все остальное, и оно туда летит, но на самом деле из кома черная дыра – это точка. Пренебрежительно мало, я имею в виду, ну вот там, точка. Жирная точка фломастером. Доподлинно никто не знает, поскольку черная дыра не выпускает цвет, но объем у нее какой-то есть. Но какой именно, непонятно. Часто сравнивают по объему чайную ложку черной дыры с пятью газовыми гигантами. Но нельзя вместить столько всего в невпихуемое. Ну вот, а может быть можно... Может быть оно типа схлопывается там не только, по. ну там типа, я как понимаю ее объем считают исходя из количества, ну например, атомов попавших в нее. То есть атомы же имеют какой-то объем и соответственно сколько бы их тысяч миллиардов туда ни вхуячивал, они все-таки прижимаясь друг к другу. Если между ними нет никакого расстояния, они все равно будут наращивать какой-то объем, правильно? То есть, понятное дело, что наше вещество во Вселенной это атомы и между ними огромное пустое пространство. И мы это пустое пространство убираем и все равно получаем какой-то объем, потому что у атома есть. Но я имел в виду, возможно, эм, невозможно, а спрашиваю вас, не является ли черная дыра с хлопывающейся точкой. То есть, и атом сам по себе внутри состоящий тоже из пустоты и из каких-то более мелких веществ тоже сам по себе там внутри сжимается до мелких, а эти мелкие там, то есть до бесконечности сжимается в точку. И кроме точки быть ничего не может. Я об этом спрашиваю, понимаете? То есть черная дыра, она состоит из просто плотно прижатых друг к другу к себе атомов? Или когда они вот прижаты друг к другу, они начинают внутри еще атомы сжиматься тоже, исключая это там пространство, не межитомарное, а внутриатомарное пустое пространство. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Смотрел как-то, что если бы Земля стала черной дырой, то она была бы около 15 сантиметров. Ну вот, это значит, что мы просто взяли все атомы планеты Земля и сжали в без междомарного пространства. А дальше что? Почему оно там внутри атомов не, не, не схлопывается? Стрелец Б центр нашей галактики размером примерно с наше Солнце. Нет, на самом деле именно материя, и она имеет объем. Понятно. Ну, сексилиарды атомов одно, а сексилиарды всасываемых звезд, это сексилиарды квадриллионов частиц. Ну, я и говорю, если, нет, если она схлопывается из атомов, то понятно, что она имеет объем. А если она не из атомов? Может, все-таки про наушники? Ай. Эрик Ламелла Занатил 50 рублей Это так Ладно В итоге через 80 лет второе пришествие Понятно, спасибо uh, Пацанчик Соляриса 100 рублей На следующем миллиарде мы научимся управлять Временем и считать эти нули Станет вообще бесполезно Ну вообще интересно, да, канитель Что я тоже так об этом думал когда-то Что по идее э, все вот эти скорости света, я же вам говорил, да, что скорость света на самом деле э, пренебрежительно мала. Ну то есть в космических масштабах она просто фантастически мала. Ну вот сейчас по существующему закону физики, нам же говорят, что я имею в виду высшему закону физики, все... всеобъемлющему, по конституции физики. Нет ничего, сильнее... <смех> нет ничего сильнее, нет ничего быстрее, чем скорость света. То есть это максимально достижимая скорость э, в нашей Вселенной. Я вам показывал, да, видос, где, э, ну, типа, скорость в свете она небольшая. 300 тысяч километров в секунду, ну, пиздец какая маленькая скорость на самом то деле. На самом деле в масштабах Вселенной это ебать какая маленькая скорость. То есть, если мы берем до, да, ну, две точки вот нашу планету и Солнце, и пытаемся соединить их скоростью света, то это вот, блядь, будет со скоростью... Ну, то есть 6 минут будет идти, да, свет оттуда. Это же пиздец как мало. А это наша Солнечная система. Если мы... Ну, помните, показывал вам гифку планета Земля. Если луч света будет вот вокруг планеты Земля летать, он всего лишь будет делать 7 оборотов в секунду. Всего 7 оборотов в секунду. Вы понимаете? Кажется, что нет. Но если мы будем смотреть, вот точка, какая-то точка яркая будет перемещаться... Вокруг планеты Земля, вот просто начертим себе глобус Украины, возьмем и начнем просто светящуюся точку вращать вокруг планеты Земля со скоростью 7 оборотов в секунду, да, со скоростью света, то мы даже будем видеть, как эта точка движется, 7 оборотов в секунду это не так уж и много. Понимаете? 7 оборотов в секунду это вообще ни о чем. То есть видно будет вот этот вот фотон, как, как он движется вокруг Земли. Это настолько маленькая скорость в масштабах Вселенной, что трудно себе представить и поверить, что это ну, константа, которую нельзя преодолеть. Вот. И я к тому, что действительно я думал вот, в фантастических произведениях, что в принципе нужно побороть-то время. Вот. Поборов время, ты поборешь скорости и все остальное. Потому что, как вот справедливо заметил человек, нолики имеют смысл только в, в ограниченном времени. Если у вас время не ограничено, я, то есть наверное, мы борем заслужили. время, значит время Но, не ограничено, то дело? все. Зачастую у них нет денег. Например, сходить со мной в дорогие заведения. И чтобы не ходить одному, я плачу за них. Таким я покупаю себе компанию. Правильно ли это? С МКС было бы видно мерцание фотона, но не видно. Ну, потому что да, фотон ну, у нас как бы не так это все распространяет. Ну и потому что он не летит кругом вокруг с этого, вокруг Земли. Потому что мы не можем заставить его так двигаться. Но если бы мы заставили его так двигаться, мы бы увидели, да? В полной темноте. А... Вы не шарите, черная дыра, это гровооставание. Так вот. И преодолев время, мы преодолеем все. То есть, если мы можем, например, переместиться в будущее, то не имеет значения, какое расстояние да, между какой-то там звездой или чем-то. Ну, типа, я не знаю, ну то есть, примеры можно приводить разные, но я имею в виду, переместившись в будущее, мы можем у себя же новые двигатели взять, переместиться в прошлое за несколько миллиардов лет до какого-то события, отправиться и долететь до туда можно перемещать во времени самих людей. То есть, ну, типа, ну, смотря к чему мы привязываемся. Если мы привязываем машину времени к какой-то определенной точке, как я вам жаловался, что сложно перемещаться во времени, потому что каждый из нас может переместиться во времени, оказаться в пустом космосе и просто сдохнуть. Я имею в виду, если мы привязываемся к какой-то точке, то благодаря победе над временем, Преодолевать раз, любые расстояния будет возможно. Да? А если можно будет а, перемещаться во времени в машине, можно будет останавливать время в определенном пространстве, то, в общем-то, люди сели, а потом вы можете сколько угодно миллиардов лет, триллионов лет, лет лететь в космосе, вот, а потом просто выйти из временной капсулы и в том же возрасте быть. В общем. Ну, то есть зашли, через секунду вышли, а прошел триллион лет, Земля уже перестала существовать. Но нам это не имеет никакого значения, потому что в любой момент. Мы, долетев до нужной точки, поговорили там с инопришеленцами, развернулись, опять поставили временную капсулу, переместились во времени назад, отправились опять на космическом корабле, сами себя заморозили во времени, прилетели обратно к Земле, разморозились, и на все это потратили 2 минуты. Вот, рисуем фотон. Так в условиях бесконечности космоса все скорости маленькие. А это вот я нет, я имею в виду, что ее не нужно будет преодолевать скорость света. То есть если побороть время, то скорость света нет никакой необходимости преодолевать. Мы можем двигаться насколько угодно медленно. То есть мы можем идти до края галактики пешком. Понимаете, если у нас есть время. И если мы в любой момент можем переместиться в любую точку, то, ну, в смысле, в любую часть времени или заморозить себя, то, в общем-то, не имеет значения. Я надеюсь, все понятно объяснил вам свою концепцию, если мы оставляем временную капсулу, да например, в космическом корабле. И все, мы его пуляем с первой космической 8 километров в секунду. Все, она летит туда, прилетит через триллион лет. Похуй, люди застыли вот секундой. Через триллион лет они там выпустили из себя, из, когда прилетел корабль, выпустили из временной капсулы. Планета Земля вместе с Солнцем давно перестала существовать, стала белым карликом. Они поговорили с инопланетянами, сели обратно в корабль, запустили себя в временную эту, переместились во времени на триллион лет обратно, чтобы с этой же скоростью возвращаться. И с этой же скоростью, на 2 триллиона лет, извините, обратно, на 2 триллиона лет обратно переместились и обратно полетели. Пока они летят... Вот. Давно тебе скидывали видео от Побединского, что мы узнали из Наско... э, на скорости света. Физика за минут номер два. Но ты захуй сосил это видео. Понятно. Смотрю с отставанием в развитии, но есть такая теория о том, что черных дыр не существует, и там Гровастар. Э, это не рандомность. А я думал, это из какого-то, блядь, из э, 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 Роболокса, из игры, там что-нибудь из Майнкрафта. Думал, какая-то шутечка. Теоретически, если достигнуть скорости света, то время же остановится и ты будешь двигаться со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Но эта секунда не будет идти, нет. Я не знаю, Арбуз, слушай, честно говоря, не пробовал. Если поставить все молекулы в то же положение, что они стояли 100 лет назад, то это и будет путешествие во времени. Но это ничем не помогающая мысль. Ты говоришь, что время это изменение вещества в пространстве. И это никак не помогает понять природу времени, ну в смысле как-то ее побороть его. Я так думаю, мне так кажется. Экзистенциальная фрикаделька. Посмотрела диаметр Земли, это всего 12 тысяч километров. Это ж капец как мало, Земля такая маленькая. Да. 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 <incentiveatoryurgia> Экзистенциальная фрикаделька. Ну, так, так, кто-то же писал, я забыл, кто автор-то, ну, концепции глобальной деревни. Чем больше у нас информации, чем развитие у нас технологии, тем вероятнее становится представление о глобальной деревне. То есть раньше ты жил в маленьком информационном поле и знал только то, что происходит в пределах твоей деревни. Вот, а сейчас благодаря интернету ты очень легко и просто знаешь, что происходит на территории штата Вашингтон. Точности так же, как наши прапрапрапрапрадеды в 1850 году знали, что, даже медленнее, знали, что происходит на другом конце деревни. Если лететь на скорости света, то время для летящего остановится, а для остальных нет. ХЗ, откуда я это знаю, но так пишут. Но это тоже никак не помогает. Ну, то, Типа да, может быть для летящего становится время, он куда угодно прилетит. Но что значит для летящего становится? Он-то будет стареть в этом времени? Я вот в чем думал. В кино все корабли с большими лобовыми стеклами летят на ХЗ какой скорости. Не боятся столкновения с мелочами. Как так? Э-э-э, нужна же супер бронь. Да, ну да, ну это я говорил, это вот справедливая претензия, так же как по части путешествия во времени. Путешествие во времени, которое показывается у нас в фантастических фильмах, оно никогда не учитывает точку, откуда ты отправляешься. Она всегда идеально привязана к планете, к координатам планеты, а не к глобальной точке вселенной. Не к глобальной точке отсчета во вселенной, например, да? То есть мы же не знаем точку отсчета во вселенной. Не можем ее вычислить, чтобы от от нее просчитывать координаты Делориана в 1985 году, 21 ноября. Ну, то есть, этим не занимался. Он просто каким-то образом перемещался во времени. Экзистенциальная фрикаделька, 134 рубля с покрытием комиссии. Приятно осознавать, что есть такой кадавр, и он так же, как и ты... Чувствует, что без чуда этот мир прах и тлен. Он также также искал бы чудо, хоть дьявола, хоть дерьмодевонов. Была бы хоть только надежды. Но надежды-то нет. От этого понятно, почему люди сходят с ума э, по религии и духовным практикам. Да. Член до колен 200 рублей. Спасибо за 200 рублей, член до колен. Мое лицо подставка для PSD. Э, с покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Слушаю в Ауди... Когда Костя начал говорить, что предвидит скорую смерть некоего блогера, я был уверен, что речь про Хованского. Не знаю, почему вы так решили, какой-то бред. С, с Хованским все прекрасно. Мое лицо подставка для пизды, 50 рублей с покрытием комиссии. Слушаю в Ауди про инцест, порно и прочее. Костик говорит, что у него нет братьев и сестер, чтобы представить. Но ты же говорил, что у тебя мама была дово, дословно разведенка с двумя прицепами, когда вышла замуж за папу. Ваши, э, ну... Мало ли, что я говорил в стримах, во-первых. Во-вторых, ваша пятикопеечность всегда упирается даже в то, что вы правильные факты интерпретировать не можете. Вы даже правильные факты интерпретировать не можете. Ну, то есть, во-первых, у тебя и факты неправильные, а во-вторых, даже если были и правильные, ты бы их все равно неправильно интерпретировал. А, технически... У моей мамы были дети до брака с моим отцом, но формально можно сказать разведенка с прицепами, формально, но по факту, я уже говорил вам, что я поздний ребенок, она родилась, когда. ой, я родился, точнее моя мама вышла замуж за отца, когда прошлые дети ушли из семьи по возрасту, понимаете, То есть, мой отец женился на женщине, у которой было два два ребенка, но прицепов не было, потому что они уже не жили с мамой. Понимаешь? Именно поэтому же говорю, что я не имею опыта проживания с братьями и сестрами, имею в виду именно это. Я не жил с братьями и сестрами. Я не знаю, что это такое, когда там тебя сестра будет там или те... брат съедает твои конфеты потому что я с ними не пересекся вот поэтому формально ты прав но по факту твоя пятикопечность Попытка меня поймать, на самом деле, э, упирается, ну, просто в то, что ты ну, не сопоставляешь два факта. Что два нелогичных факта могут складываться в один. То есть, вот у моей матери есть три ребенка, но я никогда не чувствовал и не знаю, что жить с братом, что такое жить с братом и сестрой. Вот такая загадулечка, да? Ну, как это, знаете, донетки. Как так может быть? что у женщины три ребенка, но младший ребенок никогда не жил с старшими детьми. Потому что у них разница в возрасте большая. Как тебе такой вариантик? С другой стороны, ученый запускает аппарат, и он уже вылезал, вылетел за пределы Солнечной системы. Вот как они просчитали, что он с каким-то камушком не столкнется? А они там считали, у нас же есть типа какой-то пояс астероидов за пределами нашей Солнечной системы, и там даже какое-то магнитное поле есть, там они боялись, что «Вояджер» Voyager... Просто, блядь, разуплотниться нахуй и разлетиться, потому что, ну, в общем-то, предсказать, что находится на границе даже нашей Солнечной системы, они э, с точностью до миллиметра не в состоянии. Поэтому, как бы, вот он покинул Voyager, но, типа, что там с ним будет, хуй его просышь. Ты абсолютно прав, да, действительно. Особенно вот эти, когда гиперпрыжки показывают, если гиперпрыжки, я понимаю, это было бы, знаете... Просто перемещение, там схлопнулся, а в другой точке появился, еще куда ни шло. Но обычно в фильмах показывают, что это прыжок в гиперпространство, типа скорость большая, да, и он, тих, и показывают, как звезды размазываются. И ты такой думаешь тоже, ебать, это то есть вот они идут с гиперскоростью какой-то, а явно большей скорости света, да, и ни с кем не сталкиваются, ни с какой частичкой. Просто, ну, какой бы ни был космический корабль, а они уходят в, в гиперскорость, больше скорости света, В общем-то, любая помеха превращается в разуплотнитель. Сережа, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, ты как эксперт поясни. В четверг я спал и в какой-то момент открыл глаза от того, что меня душат. Но никого не было, но было ощущение рук на шее. Прошло через минуту примерно. Скажи честно, это был домовенок или осознанный сон какой-то? Ну, судя по тому, что ты описываешь на 86% это... Как он называется-то, я забыл. Сонный паралич. Я с сонным параличом не сталкивался. И с моей впечатлительностью, тревожностью и всем остальным лучше бы мне с ним никогда не сталкиваться. Но то, что ты описываешь, это классический случай сонного паралича, и все. Эрик Ламелла, 50 рублей. Когда ты размышляешь о рае, ты также задаешься вопросом, чтобы что, зачем и что дальше? Типа, ну будет вечное блаженство и наслаждение, ну и что, зачем это все? Честно говоря, нет, никогда не задумывался. Все-таки хотелось бы просто в рай попасть, а там уж не будет вопроса, чтобы что, зачем и почему в рае в раю у тебя не будет никаких тревожных вопросов я так понимаю вот я имею в виду косвенные гиперпрыжки ты разгоняешься до пипец скорости а там любая заледенелая какуля может уничтожить корабль да Сонный паралич, первые несколько раз страшно, потом просыпаешься и типа, ну ок, ждем пару секунд и все будет норм. У меня один раз было, пишет, но не души, или просто мозг проснулся и пошевелиться, открыть глаза не можешь. И начинаешь мычать. У-м-м-м-м-м! Вот, так тебе, вот так и тебя будет. Не пойму, куда все, по... куда все поделись, когда начинал тебя смотреть, у тебя было 800 тысяч зрителей, а сейчас 200-300. Потому что я говно неинтересное, надоедаю людям, и люди перестают меня смотреть. Видимо. Видимо, я надоедаю людям, и они перестают меня смотреть. Потому что я скучный. Да, у всех блогеров, все, кто что-то делают, со временем аудитория только растет. И только у вашего покорного слуги она медленно, медленно, медленно... Падает. В один прекрасный момент, когда я буду жирным, никому не нужным, и у меня не будет сил работать на другой работе, вы уйдете, это будет печально, грустно. И я ничего с этим делать не могу. Помоги, что делать, если девушка хочет гулять с друзьями-парнями, а я против этого. Ссоримся, и будто это различие в темпераменте и взглядах в итоге приведет к расставанию. Есть способы это решить? Нет... Но опять-таки, ребят, ну не, не, не слушайте меня серьезно, я не психолог. Давай, пожалуйста, я пожалуйста, скажу, что не знаю. Это сложный вопрос про личные отношения. Это не про сиськи жопы. Такое я бы тебе сказал, а тут я не знаю. Давай множить мой ответ на ноль, но я не верю в перспективность этих отношений. Лично я не как психолог, не как мудрец, не как... Я человек, имеющий опыт, тем более, что я опыта не имею. Я просто как вот петух, блядь, с своей колокольни. Я лично не поверил бы в перспективность таких отношений. А как же Нефедов недавно сидела на его стриме в 60 человек? И что? Что хорошо? Нам к этому нужно стремиться? Или что? У него был миллион, а у меня никогда не было миллионов. Я не знаю, вот что. Делать мне совместные стримы? Ну, то есть, по пути наименьшего сопротивления из э, всех вещей, э, которыми, мы я, которыми бы я мог немножко оживить свой канал, э, максимально приемлемым являются совместные стримы с людьми, Известным или неизвестным. Ну, там уж кто согласится. Вот, на все остальное я не согласен. Ну, то есть, нести политоту и ясыкливый нет, да, например. Ссориться с людьми я не готов. Ну, просто не готов я ссориться с людьми, потому что я не хочу, я не люблю это, вот, э, с кем, я имею в виду ссориться, там, разъебывать, да, вот это вот все, эм, как это, расследование, вот это вот вся эта хуйта, как это называется-то, как правильное слово, что, чем занимались Хованский, Ларин, что они делали? не разъебывали же, разъебывают ли это сейчас ТАСС, как называется? Как это называется? Я забыл. Сейчас мы напишите. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Разоблачение. Да, спасибо, что вспомнили. Разоблачение. Именно это слово я не смог вспомнить. Дис. Не-не, разоблачение. Я не пойму, стол вот у меня ровно сейчас вот по горизонту или нет? Вот, это вот темное, этот коврик он смущает меня. Он типа меняет перспективу, я не могу понять, ровно или нет. Вот, вот эта линия, она горизонтальная или нет? Делай карпотки, по-любому зайдет. Миллионы будешь в трендах популярен. Отвечаю, что ты гонишь? Их ни, 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 Никому не были нужны, сихуя ли они сейчас будут нужны? Абсолютно унылый формат с унылым жирным человеком, стоящим на природе. Ты что, гонишь что ли? Почему они вдруг зайдут? Никогда не, не заходили, а сейчас вдруг зайдут. Реакты на видосы РНТВ про НЛО и Ебипед. Понятно. Терпеть ненавижу совместные стримы, но если так надо. А если так? Про ЧД. Мы не знаем, что там, потому что за горизонтом событий, по сути, не наша физика. Потому размером черной дыра вроде и считается горизонт событий. А вот так вот считают. Не, ну это как бы, нет это сильно набросно жирно, блядь. Горизонт событий считать размером черной дыры. Хуйня, мне кажется. Вот. А, все остальные форматы, вот, которые вы предлагаете, ну, то есть, ну, реакты на видосы РЕН-ТВ. ну, и получать страйки, в чем прикол от ren Какие реакты, ну что. А, политота не приносит подписоты, если не вещать в стиле, когда мы, так, понятно. Ну, я типа, я просто как пример привел. Я не сказал, что это хочу. Я имел в виду, что, ну, как вариант, не хочу этим заниматься. Делай то что любишь Реакты на всякую еду Юлика Кузьма вон стрельнули Блять вот это охуительно. это заебал блять Владислав Ты уже второй блять раз говоришь Сначала говоришь про карпотки хуйню полную Теперь говоришь блять что Юлик стрельнули И че блять Юлик стрельнули Мы начинали все вместе У меня было 10 тысяч подписчиков У Юлика было 60 Теперь у Юлика 2 миллиона А у меня 200 зрителей Причем здесь блять у Юлика стрельнули Ну что за хуйня? Вот какая, блядь... Владислав, а может, блядь, ты начнешь программировать? Вон у Билла Гейтса 60 миллиардов, а у тебя хуй. Вон Билл Гейтс же стрельнул, ебать, ну. Давай ты тоже напишешь программульку. Вон Цукерберг же стрельнул, ебать, ну и до, до, вот я в ахуе просто. РЕН-ТВ вроде не мучают страйками. Ну вот на своем канале, попробуй, вроде мучают они или вроде не мучают. Так. КНДЗ 300 рублей. Спасибо, мудрец. Пожалуйста. Лысый пепел из-под палки без начеса. А, это я читал. Да, это я читал. Ну, давайте еще раз прочитаю этот замечательный комментарий. Я думаю, что его можно даже за 54 рубля второй раз прочитать. Заебал пиздеть всякую хуйню. Давай сворачивай лавку. И за дня в день одно и то же мусолишь. Я заебался скипать. И какого хуя у тебя под стримами тайм-кодов с темами того, о чем базаришь, нет. Подожди свою метлу. Я устал тебя слушать. Как тебя забанить на обоссанном ютубе. Я молотком сейчас заебашу прямо по, ну, наверное, клавиатуре. Со стороны мыши короче. Да? А теперь? Строить надо что-нибудь или в поход идти. Такое всегда найдет зрителя. Не, хуйня полная. Полная хуйня. Нет. Миллионы, блядь, я строительных. Я все время, когда что-нибудь ищу. Строительных каналов, блядь, ебать. По полторы тысячи человек с 500 зрителями, ёбаные тысячи, блядь, и путешественников, хоть жопой жуй. И главное, что это стоит огромных денег, и путешествия, и строительства. Не хватает оформления канала, тайм-коды, тем надо. Ай, хуйню, блядь, несете. я ебал, блядь, пиздец, такая хуйня, блядь. Я в ахуе, тайм-кодов и оформления каналов, нарезки, теги, ебать, что вы несете? Просто пиздец. Я задал вопрос чисто про гостевые стримы. Насколько же вы, блядь, абсолютно не осведомлены и нихуя не понимаете в этом? Ну просто, блядь, кто там? Я в ахуе. Не хватает тайм-кодов темы в названии... Чё это, блядь, за хуйня? Я в ахуе просто пиздец. кучи спонсор спасибо за спонсорство кучи становитесь спонсорами не забывайте переподписываться и поддерживать мой канал ради спонсоров запускаются каждый день стримы даже если не набралось меж настроения только благодаря спонсорам вот если слушаете в аудиозаписи зайдите на youtube Найдите канал подкаст Константина Кадавра. Нажмите кнопку «Спонсировать». Выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. Нажмите «Спонсировать». И с вас будет ежемесячно сниматься какая-то монеточка. И ко мне будет приходить гречка. И у всех все будет. Может быть, а может и не будет хорошо. Тогда скажи, как уломать на анал, не брить мохнатку. Да, нужно просто найти согласную, мне кажется. Вместо того, чтобы уламывать того, кто есть, нужно просто найти того, кто изначально согласен. В общем, вы скажете, ну как-то звучит странно. На самом деле это срабатывает практически на любой концепции. да. Вот. Вместо того, чтобы пытаться уговорить Константина Кадавра, например, пойти в горы, хотя у него боязнь высоты, нужно просто найти человека, который любит ходить в горы. И все. Да так вот легко и просто делается. Так блять, нахуя вы мне пишете, что надо делать. Вы заебали меня в доску, блять. Еще надо видео небольшие, 10 минут. Нахуй вы это пишите Я просто сказал, что хочу, возможно, вернуть гостевые стримы. Это единственное, на что я согласен. Я, блядь, четко обозначил позицию. Говорю, из всего говна которые я мог бы предпринять для развития своего канала, я согласен только на э, совместные какие-то стримы. Вы начинаете писать то говно, о котором я сказал. Я же сказал, блядь, из всего говна, из всего, Любомир, блядь, из всего говна, любое говно, которое ты можешь придумать, абсолютно любое, вот когда я говорю из всего, то то, что ты говоришь, в это все входит, понимаешь? Так это работает. Говорю, из всего говна, которое можно было бы предпринять для <coughs> развития канала, я согласен только на гостевые стримы. А, из всего говна ты ни на что не согласен? Да, ни на что не согласен. Тогда, может быть, ты попробуешь вот из всего этого говна вот это вот говно? Блядь, я сказал, из всего говна! Сука, тоже хочу себе стрим стримхату, чтобы орать в терапевтических целях. В общем, по стримам у тебя все ок, но нужны по ходу видеокомменты, лекции. Видеокомменты, лекции. Это Артем Рогов стал спонсором. Спасибо, Артем Рогов. Я еще думал не этот, на продвижением. мы там разговаривали у меня в канале, что типа продвижение работает. Нанять СММщика, который бы за деньги тупо занимался продвижением. Чтобы я не думал, а не, не, не производством контента. Опять, вы заебали, свой. я сказал, я делаю контент, который возможен, который могу делать. Все, закрыли эту тему. А на нанятие щика который то, что я уже делаю, продвигал бы, понимаете, правильно выбрал целевую аудиторию и в эту целевую аудиторию пулюкал. И говорят, что это недорого стоит. Ну типа стоило бы это рублей 10 тысяч в месяц. То есть нужно ну, провести длительную рекламную кампанию, но проблема в том, что все эти SM-щики это же цыгане ебаные, блядь, да? То есть, э, они просто возьмут у меня деньги и никакого результата не принесут. Вот. Продвигать нужно то, что есть. Не придумывать новый контент. У меня уже есть контент. Я каждый день разговариваю. Мне нужно привлечь новую аудиторию. А вы мне рассказываете опять какую-то, блядь, новую делать контент, который нахуй никому не нужен. Какая разница, что я буду делать? Карпотки снимать или Лекции. Если зрители, нет, ебать, зритель обо мне не знает о моем существовании, ебта, он не в курсе, что я есть, я нигде не выпадаю, не рекомендуюсь, какая разница, насколько я буду делать хороший контент, вы что, вот это вообще не работает никак? Теперь, когда Костя кричит на Валдонов, ощущаю себя на, на уроке невменяемой училки, которая заставляет весь класс слушать свои истерики. Ой, я что, часто это делаю? Недорого стоит, но у тебя есть одна проблема. Неизвестно, что будет на стриме. Нет анонса от тебя. ХЗ, как кому рекламировать тебя? Ну, на основе старого? Ну как? Блядь, ну как рекламировать просто развлекательную передачу? Как-то же рекламируют развлекательную передачу, я понять не могу. В развлекательной передаче разнообразные темы. Мне не ролик нужно рекламировать, а меня как личность. Как, блядь, Трамп рекламирует себя? Вот он кто, блядь, ёптать? Хуй с горы, блядь. Ладно, моя история поиска работы. кёнь Хочу поделиться своей болью при поиске работы. Выгорел. Выгорев уже раза два на текущем месте работы, я решил сменить сферу деятельности и ворваться в это ёбаное IT, о котором все говорят и в котором крутятся все бабки. Живу я в загнивающей Европе, и IT-бизнес тут развит, судя по рассказам, очень хорошо. Также у меня есть диплом о высшем образовании в этом самом ебаном IT, но по специальности не работал, так как еще учась в ВУЗе, выгорел эмоционально и не хотел работать в этой сфере душнилы и зануд. Так вот, решил я найти в it, э, в IT Войти в IT со стороны QA проверка качества. Прошел специальные курсы, создал красивую страничку на LinkedIn. Даже заплатил денег специалисту, чтобы помог составить актуальное резюме. И начал подавать резюме в различные конторы. И нихуя. Вот абсолютно нихуя. Конечно, нихуя это громко сказано. У меня были интервью, но в соотношении к поданным заявкам это просто погрешность. На 50 заявок одно интервью. И первая жопа боль связана с петухами, которые все время кукарекают. Ой, да нахуй вышка нужна, а сейчас можно по туториалам на ютубе научиться и за... зарабатывать мульоны долларов работы удаленно на google А оказывается-то это все пиздеж. С нуля ты никому нахуй не нужен, хоть весь ютуб пересмотри. Каждой конторе нужен готовый профессионал с реальным опытом от одного года, а где его взять, если никто не дает работу, хуй знает. Добро пожаловать, в общем-то, во всю систему образования Российской Федерации. Абсолютно так же, вот если ты хочешь работать по специальности, абсолютно везде и всегда так. Единственные варианты, которыми люди обходят э, эту хуйню, это во время учебы на последних курсах практически бесплатно трудиться где-то, чтобы получить вот этот первый год-два опыта. Бесплатно э, или э, система этих, на последних курсах, как их называют-то, практики, Практики. Ты идешь практикантом, показываешь себя хорошим. Тебя берут на минимальную ставку. Пока ты на последних два курсах, двух курсах живешь с нашей мамой и папой. Вот, и можешь позволить себе учиться и работать за минимальную зарплату. На которую ты даже себе э, проездной не купишь. Вот, и таким образом зарабатываешь себе э, нужный... Опять я слово забыл. Стаж. Вот, но это, вы скажете, ну это пиздец же как пиздец, согласен. Но э, в большинстве случаев это не нужно, потому что никому не нужно высшее образование. То есть высшее образование это для галочки, что ты не имбецил, больше ни для чего. То есть э, поскольку в крайне малом числе случаев наши новые молодые специалисты работают по специальности именно поэтому очень малому э, числу людей необходимо по специальности иметь какой-то вот старший опыт понимаешь поэтому юджин пишет ставишь минимум зарплату и берут куа инженером на ура вот так например ну хз вот что рекламировать кому строителям аудиофилам тянам в ума э, и там далее очень разная аудитории Ну, рекламировать просто людям, которым, я уже даже миллион раз озвучил, которым нужно, чтобы кто-то на ухо присел каждый вечер по несколько часов. Люди, которые не могут сидеть в тишине, людям, которым нужен какой-то бубнеж, собеседник или ощущение того, что ты каждый день разговариваешь с несуществующим батей на несуществующей кухне. Постоянный компаньон, чтобы бороться с дырой на стене, на которой висит портрет Риты Хейворд. Не понимаю, в чем проблема, Антон Фрео. Почему искать нужно какую-то аудиторию? Я же говорил вам, что у меня нет такой направленности на какую-то определенную прослойку людей. Я не буду ограничиваться. Я буду шутить и для школьников, и для старперов, и для женщин, и для мужчин. И для строителей, и для айтишников, так что не знаю. Наличие вышки дает шанс, что что на тебя не посмотрят как на говно, но это не точно. Вторая моя жопа боль связана с ебаными HR-ами. Предлагаю включить HR в список конченных людей наравне с программистами, таксистами, цыганами и людьми, не включающими поворотниками. Так, я HR, помню, давно включил, только они с ними редко встречаешься, да, и они не столько вредны, сколько бессмысленны. Вот. Но, возможно, у меня нет к ним претензий, потому что я с ними вообще никак не взаимодействую. Поэтому у меня как-то к ним совершенно спокойное, ровное отношение. Хотя подозреваю, что у вас совсем не так все. У меня женщина два года назад устроилась Куа в фирму за 300 долларов в месяц. Каждые два месяца поднимала зарплату. Уже два года работает ЗП огонь. Вот видите как. Вторая боль связана с ебаными hr Так, предлагаю их включить. Как адекватный человек, я решил подготовиться к интервью. Погуглил, что спрашивают обычно, как себя вести и тому подобное. В паре статей было одно общее правило. Не стесняйтесь задавать вопросы, как вы покажете, так вы покажете свою заинтересованность. Я вот сейчас опять на стуле сижу, тут ерзаю и не могу понять. Вот мне с одной стороны хочется держать спину прямо. Но вот если я держу спину прямо, это вообще никакого отношения к спинке кресла моего не имеет. В принципе, я могу посидеть прямо, да? Но к спинке кресла это вообще никакого отношения не имеет. И я подумал, что вот, вот в этом положении, скорее всего, похоже на вот это вот, как это, коленно, ну, коленное кресло. Вы мне уже неоднократно кто-то его советовали. А сколько оно стоит? Если оно стоит десятку, идет оно нахуй, чтобы попробовать. Но если речь идет о каких-нибудь четырех тысячах, но чтобы это было не просто китайцы, у которого у меня вообще спина развалится, а реально работающие, я бы попробовал вот эти вот сидулки. Какие-то. Вместе с вами бы сидел и прямо вам бы давал отклик, насколько это хорошо и интересно сидеть на таком кресле. Вот. Просто вот я сижу так, да, вот с прямой спиной. Не знаю, насколько, кстати, она будет уставать, не будет уставать. Дело в том, что устаю я не физически так сидеть, а просто забываю об этом и поэтому расслабляюсь, понимаете. Ну ладно, это небольшое отвлечение. Не стесняйтесь задавать вопросы, так вы покажете свою заинтересованность. Ок, говно вопрос, вопросы у меня есть. А, сидим, значит, пиздим о том, о сём, и тут я решил спросить, а что примерно по деньгам? Я, конечно, хочу профессионально расти и вашу ёбаную шарашку устраиваю, чтобы делать мир лучше, но кушать тоже люблю. Ты бы видел лицо этой ячарки. В какой-то момент я подумал, что мой английский не так хорош, как я думал. И на самом деле я, я думал, ты сейчас скажешь, что ее реакция будет и реакция отечественного HR. А ты говоришь, нет, это не нормальная реакция. Даже вот мы еще не дочитали, но это не нормальная реакция. Вопрос о зарплате это абсолютно нормальный и логичный вопрос. В какой-то момент я подумал, что мой английский не так хорош, как я думал, и на самом деле я сказал, можно ли отжарить твою мамашу. Но нет, ее реакция была именно на вопрос о зарплате. Как я позже выяснил, уже у другой яичарки на другом интервью, денежные вопросы обычно не задаются на интервью. А я, блядь, откуда знаю? А почему не задаются на интервью? А когда они нахуй задаются? А когда они нахуй задаются вопросы про зарплату? Что это за бред, блядь? Не понимаю, ну-ка поясните ко мне. Когда они задаются, если не на интервью? То есть я должен что? Типа сейчас сначала пройти интервью, а потом спрашивать про зарплату. То есть я должен пройти интервью, там, собеседование. э, И потом они меня приглашают. И я потом только узнаю, что мне нахуй не нужно у них работать. Ибо зарплата у них ебаное дерьмо. То есть я должен тратить свое время на интервью. Ходить к ним что-то, блядь. э, Танцевать, блядь. Жопу красную показывать. А потом вдруг узнать, что меня их зарплата абсолютно не устраивает. Так может быть нам не стоит просто тратить друг на друга время, блядь? и ты потратишь время на мое интервью, и я потрачу время на твое интервью, когда я полностью с самого начала не согласен на вашу начальную зарплату. Какой-то бред. Об этом тупо нигде не написано, нет такого свода правил интервью, просто лично этой hr не нравится этот вопрос и все. Но самый пиздец в том, что она даже не сказала ничего, и интервью ушло дальше, а в конце я получил тестовое задание, которое было легким и которое я выполнил, но был по итогу послан нахуй. И вот как таких людей воспринимать? Как пидорасов, блять, потому что они есть пидорасы. Это же сфера IT, это же те люди, которые все из себя миллениал, они миллениалы, а HR это будьте здрасте. На острие времени, которые говорят обо всем открытое, вот эти же самые люди начинают ужиматься, когда речь заходит о деньгах. они-то, может, и не начинают. Не знаю, зачем они нанимают HR-ов, потому что сами не хотят проводить собеседование. Но hr то никакого отношения к этому не имеют. hr это то балласт экономики. HR-ы работают, ну вот, когда говорят, такие, ой, есть же сейчас, как вот сейчас обычные пятикопеечники, блядь, вскочат. Есть же hr блядь, в Гугле. Ну, может, в Гугле, блядь, и нормальные hr состоящие из бывших работников которым заебалось, блядь, айтировать. И они проводят тесты и беседуют. И находят настоящих там, э, рекрутируют э, суперспециалистов. Или где-нибудь в Газпроме. Из Сбербанки на высшие должности. А на низших должностях будет сидеть девочка, которая, блядь, тесты там какие-то скачала из интернета. Некоторые считают, что обсуждение запланина интервью на встрече с руководителем. А когда происходит встреча с руководителем, мистер Бер? Когда? После всего интервью, после того, как я прошел все тестовые, потратил время, чтобы наконец узнать, что мне не подходит? Вот, Богдан правильно пишет. Если ты достаточно крут, то можно первым вопросом про ЗП спрашивать. Если вилка тебя не устраивает, то можно вообще даже не общаться дальше. Именно, именно. Ну так про вилку-то надо задать, и они про вилку должны ответить. А не ебало корчить. Для меня было бы, типа, ебало корчишь, все, это и есть та самая вилка, нахуй. Ну, то есть, из которой вы вышли. Ебало корчишь? В первую секунду не сказали мне от сих до сих, все, до свидания, идите, нахуй. Нахуй, блядь, мне нужно, блядь, на вас распрягаться, блядь. Собесы войти, это ебаная игра, ибо ты должен делать вид, что тебе неинтересны деньги вообще, но стараешься показать, какой ты крутой, дорогостоящий. Ой, блядь, у вас войти какая-то так пидоросня, да? Ну, понятно, нахуй надо, блядь, все это. Думал, блядь, нормальные люди собрались. Думал, циферки, единички и нолики. По идее, если устраиваешься на какую-то узконаправленную должность, то ты уже приблизительно понимаешь, о каких деньгах идет речь. А если потом тебе говорят совсем не то, значит, прицел не туда был. То есть это ты виноват, да? Это такая какая-то э, нищенски-жертвенная позиция, да? Ты сам знаешь, какая зарплата. И такой молча, ну, наверное, они мне дадут столько, да? Это вот так и представляю, как таксист такой, едет такой. Ну, наверное, они мне заплатят столько. А потом пассажир такой говорит, дайте, я заплачу 200 рублей. Ну, мы же с вами вроде проехали на 700 рублей. Ну, значит, прицел не туда был. Яга. Сейчас. HR это не только найм работника, они из, больш... они из большего сопровождают кандидата в процессе рекрутмента. В основном они занимаются документами, отпусками, зарплатами и прочей ебалой. Я когда устраивался, спросил у HR, насколько сильно меня попустят по ЗП за то, что нет вышки. Мне сразу адекватно ответили. Ты прошел интервью с HR, а потом тебя приглашают на собес с командой, которой ты интересен. И вот С ними ты можешь поговорить о ЗП, но я с этим тоже не согласен. Хуйня какая-то. Ты думал, что программисты-анальники – это шутки ради? Ну, оказалось, нет. Вторая чарка спросила меня, какой самый большой фейл в твоей жизни? На что я сказал, что таковых не имею, так как не валдес и всегда все планирую до мелочей. Был послан нахуй с фидбэком, было бы лучше, если бы ты рассказал о фейле и о том, как он на тебя повлиял и какие выводы ты сделал. Вы ебанутые, да или да? Думаю, что да. У каждого HR в голове варится свой кисель. У них нет никаких общих правил. Просто есть моча в голову и ебанет, то тебя пошлют нахуй. Ну или работу получишь, да. Ну вот, э, э, какое отношение к работе имеет, блядь, вопрос, был ли у тебя фейлы в жизни и чему ты научился? Да какая тебе печаль, блядь. Вот я выполняю свою задачу. Я что, блядь, э, ну... Устраиваюсь на работу Кризисного менеджера Он же не на кризисного менеджера шел, правильно? Он шел, блядь, на КУА. То, что человек спросил о зарплате Положим, вам не нравится Ну типа, а почему вопрос о зарплате? Какое-то отношение Вот Ты, сука, сидишь, блядь, манда ебаная Решаешь принять вот работу, которую будет он делать работу Программировать, код Он вот делает код, блядь, код Все Он делает код от него не воняет говной, то есть с ним можно находиться в офисе. Все. И код. Код, это проводится тестами. То есть ты решаешь там какой то ну и там типа, или сидит кодер, и тебя спрашивают какие-то вопросы по работе. И от тебя не воняет говной. Все. Какая, блядь, печаль. Были фейлы, согласен я ли признавать фейлы, или не согласен признавать фейлы. Мы что, блядь, во что играем? Мы, вы подбираете себе компаньона для Dungeons and Dragons, или что, блядь? Ты себе подбираешь пиздализатора, который должен, блядь, убирать носки или что? Или кого ты подбираешь, сука? А над собеседованием HR проводит твои скиллы. Вопросы по зарплату задаются директору. Ну а где директор? Нахуя я должен, блядь, разговаривать, если я не знаю, о чем идет речь? Нахуя я должен вообще разговаривать с HR, если я не знаю, о чем идет речь, о какой зарплате? Какое вот собеседование с HR проводят про твои скиллы? Какое отношение к скиллам имеет, э, блядь, какие у меня были фейлы в жизни? Какие у меня были фейлы в жизни, блядь, бежал, упал, ударился, разбил нос. Какое это отношение имеет ко мне как к прогеру? На интервью в Google роль HR это только по телефону проверить не даунлиты, а потом уже все собеседования проводят работники из разных отделов, каждый по своей тематике. На самом деле, по моим наблюдениям, в IT не работает классический разум. Нужно присмыкаться, чтобы получить высокую зарплату. Очень странно. Но, но это не прям везде, уверен на 86%. Понятно. Присмыкаться, чтобы получить высокую зарплату. Вот выглядит же совсем нелогично, правильно? А потом удивляется, что программисты говно, а ведь они там оседают только те, кто прошли HR-ов таких, вот в этом и вред этих HR-ов, что они решают, кто будет... Да, 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 видимо, есть такая проблема, вот ты сумеешь пройти блядь, HR-а, то есть сумеешь с этим неклассическим разумом взаимодействовать, а ты ведь программист, тебя всю жизнь учат алгоритмам, да, ну то есть какая-то часть... И приходит человек абсолютно по алгоритму. Мне нужно, значит, вот у меня есть хорошее резюме, у меня есть опыт работы, все остальное, блядь. Я тебя спрашиваю, какие у вас, блядь, были файлы Да не было у меня никаких файлов А у тебя действительно не было. Ты нормально работаешь, не, не косячишь, потому что ты, блядь, логичный человек. Сколько ты должен косячить, блядь? Ну, один раз 6000 цыганам отдал. Да, ну это не, их никак не касается вообще. И работы программиста тоже никак не касается. И все, и ты не проходишь, блядь, нихуя. А проходит, кто такой человек, заходит, блядь. Так, я нихуя не знаю. Вообще нихуя, блядь. В программизме не в зуб ногой. Знаешь, мне нужно устроиться любым путем. Это уже дальше включается человек с доктриной Маргана, Константин Кадавр. Вас спрашивает там, там, типа, а какие у вас были фейлы? А ты такой, блядь, мне точно нужно пройти все остальные штуки, потому что в программизме я, будьте здрасте. Такой, а какой нужен ответ? Ну, вы должны сказать, что у вас были фейлы, и вы как-то решили эту проблему. Да? А фейлы должны быть по работе? Да. Ну, сейчас придумаю. А... <свы> а мы же будем взаимодействовать с клиентами, да? Да? Ну, да, возможно. А, ну вот, значит, у меня был такой фейл. Я, значит, пришел клиент, вот, и он матерится... <свы> ругается клиент говорит я разорву контракт на миллионы долларов что где я работал телефонов МТС продавал и он говорит разорву контракт на миллионы долларов а я сразу такой думаю ну все типа надо решать эту проблему я ему говорю может вы хотите кофе давайте успокоимся поговорим и вы озвучите все ваши претензии и Тогда мы обязательно решим все проблемы и вы останетесь довольны. И он сразу расцвел. Вот, и мне дали потом премию, а контракт не был разрушен. Вот так и решил проблемы с файлами. Там сидит эта HR, такая, блядь, да? Волосы длинные, эмилированные. Ничего себе! А давайте вы тест пройдете. И дает, блядь, тест. Ну, тест ты же, блядь, устраиваешься на работу программистом, правильно? Поэтому тест какой? Ну, тест там будет, блядь, выберите лишний квадратик. Это же имеет отношение, блядь, к алгоритмизации всему остальному, да? Выберите, блядь, лишний квадратик. Закончите стихотворение. Бурям, глоя, небо кроет, вихри снежные крутят, То, как зверя на завоет, то... Закончите стихотворение. Ты такой, блядь, я же программист. Я программист там, да, да, да? А можно второй этот тут учиться? пожалуйста? Отвлекаешься, там, блядь, смотришь. то заплачет, как дитя. Все. Ты, блядь, исхитраешься, все делаешь. Нормальный программист, потому что в ахуе, блядь, от этой тупой пизды не проходит это все. А вот этот дегенерат проходит. Он такой сидит. А ну-ка, напиши ко мне код, там, отвечающий за эту кнопку. Окей код на кнопку. Так. Ктрлц. В. Вот, написал. А это что за строчка? Которая? Вот это? Это мой старый код. Я сейчас... Сейчас я старый, я вспомню, я просто взял свой с прошлой работы код, ну, типа, чтобы новый не писать. Сейчас, эм, через 5 минут, ага. Ребзя, блядь, а вот эта вот строка 120, она, блядь, за что отвечает на форуме, пишет? Вот, и потом, блядь, э, ОБС написан, сидит Константин Кадавр. Да, сука! Почему звук пердит, блядь, у дружи? Почему сейчас пердит, а потом не пердит? Ну, почему он пердит, а потом не пердит? Ну, что меняется, сука? Я одному IT предложил сотрудничество по смежному делу. Он начал звонить, э, собеседовать меня на работу, куда я не просился. Я просился продвигать друг друга клиентам. Что ты пишешь? В смысле, я ни хуя не понял? Вот. У каждого HR в голове свой кисель, у них нет никаких общих правил, просто если моча в голову ебанет, то тебя пошлют нахуй, нулю и работу получишь. Так вот, по итогу, на протяжении трех месяцев я остаюсь на своей текущем месте работе, так как работу в IT я получить не могу. И главное, я бы хотел тебя попросить, можешь ли ты, пожалуйста, от меня харкнуть в рожу всем ниже перечисленным. Петухам, которые говорят, что каждый может начать карьеру в IT с нуля, с кукарекающим «почему мент?». Так, и чарам потому что ебанутые конченым, которые говорят, да на удаленку устроиться вообще изи. На своем опыте скажу, что даже в период карамбовируса, когда все сидят на удаленке, каждая вторая контора и пишет в вакансии, позже возможно работа в офисе. Мои зарубежные резюме даже не рассматриваются. Конченным программистам анальником из чата, которые начнут писать, ой, ну донатор просто рак, конечно, без опыта никуда не возьмут, но и надо подать 100-500 резюме, чтобы получить одно интервью. Это норма, ох хо 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 Потому что это на словах они все кекают с того, что программисты петухи, а на деле как копнешь, так каждый второй какой-то прага- программист, который постоянно Google переманивает и зарабатывает он 250 тысяч в месяц, а донатов все не прибавляется. По скриптум, когда поставишь бризер, запишешь новую вставку для душных текстов вместо вставки с форточкой. Посмотрим. Бля, я не понимаю, где вы этих HR-ов берете. У меня ни разу в жизни такого опыта не было, хотя я огромное количество собеседований проходила в жизни. Ну, поздравляем тебе, что тебе не удалось. Донатор просто рак. Вы, конечно, извините на чувак, который задратил настоящий Валдис. Дуксин 100 рублей э, с покрытием комиссии. Кастет. Чтобы разводить огонь, который крайне важен для выживания, и привязывать к палке обточенный камень, нужен ебически универсальный мозг, который сможет уже размышлять над любой задачей. Понятно, интересная мысль. Интересная мысль. Так, разминка жопы. Накидывайте хорошее настроение, то сейчас закончится все хуя. Так, модем Михаил, 400 рублей с покрытием комиссии, простыня текста, эволюция мозг муравьеды. Добрый вечер, уважаемый Кенстантин Кадавр. Сейчас постараюсь, может, не ответить на все вопросы темы про нахуй наш мозг эволюционировался, если это не поможет выживать. Вот у мураведа язык не растет. Рассуждения идут верно и логично, но была потеряна часть деталей. Попробую объяснить, что за детали. Вот нормально, видите, человек пишет, что я петух, но без слов там типа вранье или хуйня, или там бред несешь, понимаете? Вот это нормально, хотя суть-то та же самая. Константин Петух нихуя не понимающий в том, о чем говорит. Правильно? Что такое эволюция? Эволюция ⁇ это изменение гена не для выживания, а для продолжения рода, передачи гена. Побеждает в эволюционной цепочке не тот, кто круче выживает, а тот, чей ген круче передается. Следовательно, эволюционное преимущество не у того, кто дольше живет, а у тех, кто больше самок оплодотворит своим семенем. Пример – павлины. Это самый яркий пример того, что в эволюционной гонке побеждает не тот, кто круче выживает, а тот, кто больше самок трахнул. Хвост павлина ни капли не помогает ему жить дольше. Он, наоборот, больше привлекает опасных хищников и делает более заметным, но продолжают род те, у кого хвост ярче и больше – Самки для сексов выбирают самцов с красивыми хвостами, как раз те, кто больше уязвим. Они чисто технически больше передают ген, чем те самцы, которые менее заметны, но дольше живут. Почему мозг эволюционировал, хотя выживать не помогает? Мозг не эволюционировал. Мозг астролопитека и современного человека плюс-минус такой же. Он одинаковый по объему, с одинаковой частотой строит нейронные связи и что-то запоминает. Если представить мозг как компьютер, то это аналогичная сборка, что и у долбоебов, которые жили за несколько тысяч лет до нас. Но мы, современные люди, научились разгонять эти железки быстрее, чем поколение до нас. Мы не получили апгрейд железа и next-gen, просто научились оптимизировать наше мышление. Итоги. Надеюсь, не задушнил, помог немного расставить точки над «и». Жду встречных вопросов от кадавра. В чатике вообще долбоебы сидят и всякую хуйню несут, что слышать стыдно за отреби. В принципе, понятно, да? В принципе, понятна деталь, что иногда выживают не те, кто лучше приспособлен, а те, кто просто больше ебется и больше оставляет потомство. Вот, а этого можно добиться другим способом. Не просто есть больше муравьев, а просто больше оплодотворять самок. Интересная мысль. А, насчет того, что мозг не эволюционировал, я имею в виду, что я, наверное, неправильно привел в пример Австралопитека, говоря, что он мог бы оста- ну, наше развитие могло бы остановиться на этом уровне. На самом деле, конечно, я знаю, что Австралопитека ничем не глупее человека и что, согласно последним данным, мы sapiens, с ними пересекались и вполне возможно, что вели ожесточенные бои, в которых победили. Все-таки я имел в виду, что э, достаточно быть просто чуть-чуть поумнее обезьяны. Вот, Поэтому вопрос не о том, как мы эволюционировали с австралопитека до нас, потому что австралопитек такой же умный, как и мы, как ты и сказал. А вопрос скорее, для чего она вообще до, даже до австралопитека было э, набираться. То есть мне не очевидно, как этот мозг, согласно твоим новым данным, помогает э, больше ебаться, ну грубо говоря, да? То есть помимо выживаемости, скорее всего, это какая-то совокупность факторов. Как, какая-то часть добивается распространения своего генома э, благодаря тому, что просто дольше живет и поэтому, и поэтому больше ебется. Кто-то идет другим путем, да? просто делает себя красившие кубики на брюхе, чтобы больше самок оплодотворить, а то, что он при этом... Пьет из лужи, да ну и хуй с ним. Главное, что он до того, как умрет от забратого кишок из-за того, что попил из лужи, он уже оплодотворил 10 самок, тогда как умный, с палкой с топором и с луком. Из лужи то конечно, не пьет, но ему никто не дает. Вопрос в том, что вообще мы, в общем-то, до австралопитека дошли, понимаешь? И для меня не очевидно: вот когда мы говорим про павлина, Это действительно, как ты сказал, достаточно иллюстративный пример. Ясно, что действительно более заметный для хищников, более уязвимый для всех опасностей самец. Тем не менее, больше привлекает самок. Как мозг работает тогда? Ну то есть мозг-то как помогает больше оставить своего генетического материала на этом фоне? Каким образом? Даже австралопитечный. Вообще, в принципе, как он помогает больше своего генома оставить? Что мозг позволил действительно не пить из лужи просто-напросто и все? Антон, 100 рублей с покрытием комиссии. Слушаю с отставанием в развитии. Так вот, я спонсор. Ой, я я что-то как-то пропустил непонятное количество донатов. Не в тему, извините. Следующая простыня текста «Хтонический хатон 322 рубля». Криптоинвесторы, алло. «Купил я, скажем, на криптобирже Бетховенов. Он вырос? Туземун. все дела. Я богач. А дальше что? Как реальные бабки забрать из этой залупы? То есть вот я в обычных инвестициях заработал, вывел на карту, с меня налог снялся. Ко мне вопросов нет». Я этот вопрос тоже задавал и говорил, что, типа, ну, когда-то у меня на стриме была фишка, вот тебе дали большое количество биткоинов, тысячу биткоинов, что делает тебя автоматически долларовым миллионером, и как вот это все не проебать, и как это конвертировать в настоящие деньги. Вполне возможно, кстати, что наоборот стоит как-то это вот крипто, все остальное... Как-то легализовать через покупки действительно ценных бумаг. Вот. Типа, ну, купить акции Тесла. Акции Тесла, они лучше, чем, ну, для конечного пользования, чем Бетховины. Понимаете? То есть, вот если у тебя на, на кто-то подарил тебе тысячу Бетховинов, то вот прям я сейчас это придумал. Логичнее было бы не пытаться вывести их в деньги да, и сохранить анонимность, а как белый человек купить на эти Бетховены акции Тесла и стать инвестором Тесла. А тут уже, в принципе, как инвестор Тесла, где твои акции уже не анонимные Бетховены, за которые тебя можно грохнуть, а акции, записанные на имя Константин Касьянович, кадавр, все там с данными твоего паспорта, без тебя никто уже их ничего не сделает. И с этим уже прыгать, типа приезжать куда-то там, и продать 10 акций, получить свои 100 тысяч долларов, выехать из страны, например, да, вот как-то так. есть гипотеза о том, довольно правдеподобная, что для 99% наших активностей не нужно иметь, что для 99% наших активностей не нужно иметь сознание, даже для программизма и тому подобных интеллектуальных занятий. А для чего же, интересно, тогда нужно? Вроде эволюции не важно, сколько каждая отдельная особь ебется. Главное, чтобы общий размер популяции рос, это и наблюдаем. Может быть еще вот есть такой действительно третий фактор. Вполне возможно, что какие-то наши вот преимущества, они работают только э, на больших числах. Вот Ефим Стулов на это намекает, что, как я уже сказал, есть э, вариант э, жить лучше, чем остальные свои представители, потому что ты больше муравьев жрешь. Есть вариант привлекать самок хвостом, а есть вариант, при котором, ну как бы, как и преподносится преимущество человека, что мы социальное животное, что наш мозг, в общем-то, если мы окажемся выброшены в джунгли, не даст нам никаких неоспоримых преимуществ. То есть мы пока вместе, вот всей толпой. И пока у нас есть система обучения, чтобы каждый ребенок был сохранен благодаря толпе, чтобы его обучали в школе, чтобы он получал высшее образование и продолжал развитие и строить роботов, только в этой системе мы работаем. То есть если мы возьмем сейчас, найдем 8 миллиардов планет и на каждую планету поместим по одного человека, то каждый из нас превратится в зверя потому что ну, мы не сможем использовать наш мозг никак. Ну, то есть, какие-то вот два индуса, которые снимают ролики, как они делают дома, они построят себе дома, но компьютеры они тоже не построят. Вот. Один человек не, не, не способен, не сделает металлургию, кто-то из химиков может вспомнить, как из подручных средств сделать порох, но ну, будет получше жить, чем остальные. А так, в целом, мы вот живем именно благодаря социуму. То есть, Человек, умеющий делать делать порох, он должен получить ингредиенты для этого пороха, которые должны собрать другие люди, которые не занимаются производством пороха. Там всякие серые и прочее остальное. Кто-то должен руками полопатить землю. Третий должен выплавить для этого мензурки, и пятое, и десятое. И вполне возможно, что вот этот наш инструмент мозг, он как бы позволяет, у него задача стоит действительно не, не трахать больше женщин, и не просто выживать там благодаря теплой шкуре и всему остальному, а как э, групповой иммунитет. Да, вот мы же знаем все с вами, что иммунитет срабатывает, когда 70% популяции привилось. То есть, если мы э, просто 8 миллиардов человек привьем от какой-то болезни, раскидаем их опять по 8 разным планетам и начнем бомбардировать их каждого из 8 миллиардов э, этими вирусами, то прививка не сработает. Она сработает именно благодаря тому, что мы находимся в одном социуме, и распространение идет через нас наше общество. И если 70% и более привиты, то срабатывает групповой иммунитет. Возможно, и размножение работает точности так же, и действительно. Только когда мы вместе, тогда мы, наш мозг, он позволяет нам выживать и больше размножаться. То есть мозг создал инструмент социум, и получается, что умные, часть умных, да, например, популяции, работает над медициной, чтобы больше жило да, Часть популяции, благодаря спокойной жизни, может позволить себе наращивать кубики пресса, заниматься спортом и как можно больше оплодотворять самок часть популяции занимается защитой, да, ну, не, не от воин, не друг от друга, а вообще защитой от, от всего, от, от окружающей среды, от животных. Ну, грубо говоря, да. То есть наша деревня существует благодаря нашему мозгу, то есть деревня из 100 человек. Вот, например. Но эти 100 человек продолжают размножаться и расти, потому что часть из нас взяла на себя обязанности заниматься медициной, часть Тушит пожары, которые убили бы всех нас по отдельности. Часть занимается охотой и прокармливает всю деревню. Часть занимается защитой этой деревни от окружающих набегов. Каких-нибудь обезьян и австралопитеков. То есть вполне возможно, что наш мозг заточен не под то, чтобы больше телок трахнуть. Понимаете, да? И заточен не под то, чтобы больше сожрать как единичная э, точка. А как раз заточен на то, чтобы в социуме мы все могли поддерживать определенную популяцию. Интересная идея. Интересная идея. Что задача нашего мозга строить именно общество. Преодолевать животные наши инстинкты. Желание друг друга резать, убивать, отнимать самку. Объединяться. И благодаря вот единственной задаче мозга объединять нас. Наша популяция и растет. Возможно. Интересная мысль, мне кажется. Надеюсь, я прозрачную донес. Как понял. Так вот. Вывел ко мне вопросов нет. Продолжаем про криптоинвесторов. Ну а тут что? Мне на бутылку сразу садится. Как платить налоги? Ну то есть я понимаю, есть менялые. Скажем, поднимаешь ты на этом 20 тысяч деревянных. Ну или 100 тысяч. Хуй с ним. Они падают на карту и вопросов тоже вроде как бы нет. Дядя Богдан долг вернул. «Ну а поднял ты 700 тысяч русской валюты, ну мало ли, вдруг ты удачливый шалопай. И чё? Мне их в очко засунуть. Сегодня курс 60-ко, каза биток. А завтра 40. Сразу же не поменяешь, тебе или отъебут, или пырнут ножом. А, если афлан пойдешь разменивать, или на бутылет власти. Не, Чьи я не прав. А по, части, а по частям ты будешь месяц выменивать, а курс ебнется на днище, потому как ты охуел зарабатывать и все». То есть, или ты лутаешь мало-помалу, и игра не стоит свечи, или ты лутаешь по крупным, у тебя горит очко, как бы все это не профукать. Или что-то я не понимаю. Может быть, и криптоинвесторы помогут пояснить? Есть чати такие удачного стрима. Я эту мысль же как раз и озвучивал на одном из своих стримов и тоже говорил, вот что делать с большими объемами криптовалюты. Так уж получилось, что ты их купил в 2009, вспомнил про свой пароль и все остальное. И хули, блядь. Да, вот только по 20 тысяч снимать и, в общем-то, получать какой-то прирост. И все равно бояться, когда кто-то рано или поздно тебя вычислит. А вычислить-то можно. Потому что по номеру кошелька видно, сколько у тебя на кошельке денег, как я понимаю. Насколько биткоину. Ну, вот какое-то мероприятие, прям я не знаю. Но я к этому довольно легко и просто отношусь, потому что у меня этого всего нет. Поэтому как бы проблемы белых меня вообще не ебут абсолютно. Ну да, сознание это в большей мере социальный конструкт, потому что самосознание невозможно без постороннего человека. Вполне вероятно, что такое сознание возникло позже, чем железо для него. Ну как и говорили, да, тоже, что вот все, все мои претензии по части осознания собственной смертности, ну, экзистенциальные кризисы и все остальное, что это баги, которые просто вскрылись потом. Но на самом деле задача то стояла просто объединение. То есть достаточно развитый мозг, чтобы начать взаимодействовать. Ну, грубо говоря, мозг нужен был только для речевого аппарата. Речевой аппарат помог нам общаться. У Сергея Савельева была теория, дескать, у женщин, у которых лучше развита лобная доля, дети чаще выживали. Вообще, это никак не помогает в нашем вопросе, к сожалению. Я всю жизнь выезжаю в общение с женщинами противоположного пола только на том, что складно разговариваю. Может, человеческим женщинам случайно нравятся болтливые пухляши? Вот и Костик размножился. Ну, нет, плохой вариант, потому что, ну, я, во-первых, размножился, а во-вторых, куча неболтливых пухлишей имеют гораздо больше детей и все остальное. То есть, мой опыт мне подсказывает, что мне кажется, что у меня достаточно подвешенный язык и наличие дам в чате, как минимум говорит о том, что я могу быть кому-то интересен хотя бы как собеседник, что не переводит меня в ранг э, самца, от которого хотелось бы иметь потомство. Поэтому я на общении не выезжаю вообще никуда. Разве что нахуй выезжаю. Все. На этом наш опять театр драмы и мини-комедии закончен. А, вон Гаунд Фиш пишет. Просто в БТС банкер в телеге обменяй всю сумму прямо на карту свою. Херли тебе будет. Можешь на бутылку сразу сесть, но это ни к чему, иначе ничем не поможет. Не накосячь цифрами главное. Решение, конечно, понятно. Но это не решение, это просто он взял и озвучил то, чего ты боишься как раз. Опять наш сегодняшний стрим не сильно задался. Вот. Спасибо всем, кто был со мной Всем, кто были с нами Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой стрим Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования Не забывайте становиться спонсорами Или переподписываться А также межподкастовое настроение вот. Надеюсь, завтрашний стрим будет дольше А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения И здоровья